0: 华丽者洛伦佐·美第奇是一个长得黑黝黝的矮个子，一点儿都不像别人画的那么高大威武。不仅仅如此啊，他的视力还非常不好，而且呢，天生就没有嗅觉。但是除了我说的这些以外，他几乎就是一个完美的人。这是一个优雅的诗人，是一个慷慨的富商，是一个睿智的政治家，还是一个英勇的战士。他是整个佛罗伦萨实际的统治者，但是他没有任何头衔。人们是因为爱戴他。享受他治下欣欣向荣的佛罗伦 萨， 才心甘情愿地臣服于他。这是一位典型的道德君 主， 即使是连那些政敌们都要敬佩他三分。1489 1489年， 1 4岁的米开朗基罗被推荐进了洛伦佐美第奇开设的那个雕塑花园，在这儿他得拼命的学习，要为他之后成神之路打下那些坚实的基础。因为他父亲啊，只给了他一年的时间。上期咱们说了，那个洛多维科·伯纳罗蒂就是米开朗基罗的父亲，这个时候呢，已经是穷得叮当响。米开朗基罗在基兰大约画室的时候，好歹还能挣点钱，虽然不多吧，但也至少不是游手好闲。现在呢？改学最低级的石匠手艺还不挣钱，那他父亲是肯定不能允许的。碍于米开朗基罗太牛，所以没办法，这俩人约定一年，如果在一年之内得到了洛伦佐重用，那我就让你从事艺术；如果不行，那回家跟我种地吧。啊，当然不是种地啊，这个说法呢我特别熟，听起来特别像我小的时候家长经常说的那些话。但是米开朗基罗到了雕塑花园的时候，贝托尔多也就是那个。雕塑花园的总教练一直在打压 他， 根本就不让他碰石头。你想哪有让雕刻学徒不碰石头 的， 对 吧？ 贝托尔多不让他碰石 头， 但不是让他无所事 事， 而是让他不停的画素描、做泥塑。泥塑 呢， 一般都是每个雕刻家 啊， 在做大理石之 前， 先用泥做一个基本的模 样， 然后 呢， 按照这个模样再去做那个大理石雕塑。现在米开朗基罗的境地是这样 的： 这边有时间的压力。这边呢是不能从事自己所喜爱的事 儿， 那么在这双重的打击 下， 他的日子肯定是不好过。那不好过怎么办 呢？ 于是他就做了两个非常本能的反应。第一个是由于他的热 爱， 他总是一个人 啊， 趁着晚上别人不在的时 候， 然后偷偷摸摸的拿别人不用的那个碎石料来练手。第二个呢是人类的反 应， 就是转移压力。怎么转移 呢？ 咱们这个大师米开朗基罗好像是恋爱了上一期我们提到过，在吉兰大约画室的时候，他就和一个长得很漂亮的一个小男孩要好。不过那时候呢，还仅仅是要好啊。这回呢，他又遇到了一位帅哥，这个帅哥名字叫做托里贾尼。这哥们长得是高大威武，仪表非凡，而且呢，对米开朗基罗还特别暧昧。于是上课的时候，米开朗基罗就把自己的桌子从原来那个好朋友格拉纳奇旁边搬到了这个托里贾尼旁边。从这之后，整天的和这个大帅哥粘在一起。一开始贝托尔多还没在意，后来他就发现，哎，这个苗头不对啊，于是他就跟米开朗基罗说：“嗯，你给我滚回去、啊、米开朗基罗没办法，又回到了格拉纳奇旁边。但是只要这位老师不管的时候，他还是非常愿意和那个帅哥粘在一起。不过年归年，米开朗基罗在正事上真的是一点儿都不耽误。他还是一如既往的，趁着大家都走了之后，开始拿那些碎石头练手。不过他从来不敢碰大理石，尤其是那种纯白色的大理石。这种大理石呢，说白了就是我们常说的那个汉白玉啊，因为这个材料吧是非常非常昂贵的，它很稀有，所以它只能拿那些普通的石头来练。但是这种普通的石头和大理石比起来，无论从光泽到硬度，还是说手感纹理，那都差太多了。就是拿这些石头，你练十年也未必能雕好大理石。但是即使是这样啊，米开朗基罗一凿一锤打下去，所有的郁闷还是会全都消失不见，所以他就更加确信，自己这一辈子就是要和石头打交道的。雕刻花园本来呢是洛伦佐亡妻的院子，所以有的时候人家洛伦佐家里的人经常会过来溜达，尤其是洛伦佐最小的那个女儿，她叫孔泰西娜，她呢和米开朗基罗差不多大。这个女孩就经常趁着所有人都走了来看米开朗基罗凿石头，那这两个孩子嘛，从一开始陌生到后来这种无话不谈，慢慢呢就变成了非常要好的朋友。米开朗基罗第一个对于异性的爱就是对于这位小公主、小女伯爵。有了这些碎石头，再加上这个小女伯爵，再加上那个托里贾尼，所以米开朗基罗的这个生活吧还算是凑合。如果说没有这个一年的期限的话。可能还有那么一点点的幸福感，不过时间无论它看起来有多长，终究还有走到的那一天。贝托尔多可是不像杰兰大约啊，他根本就不听米开朗基罗的所有解释和请求，只是一味的去压制他，不让他去接近大理石，甚至还经常无端的撕毁他认为啊最得意的那些素描。在马上一年期限就要到期的时候，米开朗基罗终于忍无可忍，爆发了。既然违反贝托尔多的纪律也是要被赶出花园，那么一年期限到期，同样还是要被拉回家。那无论如何，这辈子都要和大理石无缘了。既然这样，我为什么不趁着这个最后的机会，好好的和一块肥肉来一场热舞呢？这个肥肉呢，实际上是一个雕塑的名词啊，说的就是最好的大理石。热舞当然指的就是雕刻了。米开朗基罗想到哪儿做到哪儿，他挑了一块非常好的大理石。在这个花园里边，这块大理石那几乎就是练习所能用到的最好的货色了。然后趁着别人不在意的时候，把它挪到墙根底下，开始设计。我雕个什么好呢？虽然他有足够的、充分的雕刻欲望，但是因为之前从来没有过经验，对吧？所以一时还真就想不出来雕什么好呢。哎，前两天呢，洛伦佐买了一个古希腊的农牧神雕塑，贝托尔多就带着他这些学生们到那儿去参观。米开朗基罗认为那个雕塑特别的精美，可惜因为时间太长了，这个嘴和下巴都不见了。要不我按照这个农牧神的雕塑给他重做一个，然后把嘴和下巴给他还原了。你看，到底还是小孩子是吧？曾经那个调包吉兰达约素描册的恶作剧，他准备再实施一次。那接下来的三天，每天起早贪黑，他发现自己爱这块石头要远远的大于爱托里贾尼。他几乎是一直都流着眼泪在工作，当然他自己都不知道说这个眼泪到底是因为委屈多一些，还是因为喜悦多一些。他要把自己全部的力气都奉献给这块石头，等到雕刻完之后，再把它堂而皇之的摆到庭院里边，好让贝托尔多看一看他埋没的到底是一个什么样的天才。第四天的时候，米开朗基罗换了一身最干净的衣服，他要和他爱的这块肥肉，在所有的同学还有贝托尔多的见证下去展示一番。等展示完之后，他才昂首挺胸的离开这个雕刻花园。真实的场面远远超过了米开朗基罗所设想的，比他想的要更大。因为在他展示的那一天，不单是同学们和贝托尔多在场，洛伦佐也来了，还带着他三个儿子。贝托尔多就跟在他们身后。这时候，全花园的人都在屏息凝神，等着洛伦佐说话。他围着雕塑转了一圈又凑近了看看农牧神那个笑开了花的嘴，还有两排非常整齐的牙齿，然后想了一想，站直起身对米开朗基罗说：“你雕的这个农牧神好像有点老啊。”米开朗基罗说：“是啊，一个神明当然要老一点了。但是老人怎么会有这么整齐的牙齿呢？难道不应该掉那么一两颗吗？”这个问题给米开朗基罗问住了啊！不过他想了想，很快就回答：“农牧神是半人半羊。”您见过羊掉牙吗？洛伦佐听到这儿就哈哈大笑，然后旁边的人跟着都笑。这个时候，只有洛伦佐的长子叫皮耶罗露出一脸的轻蔑。当然，米开朗基罗也没去理会他啊，因为吸引他的是另外一个非常陌生的笑容。这个笑容来自于贝托尔多。米开朗基罗第一次看到贝托尔多居然还有非常慈祥的一面。洛伦佐带着所有人走了，米开朗基罗在那默默的想。农牧神也许更应该像他说的那样，像个老人。这个时候，同学们开始议论纷纷。米开朗基罗呢，又把这个大理石像搬回了墙角，开始他的修正工作。第二天，洛伦佐又来了。米开朗基罗这个时候已经把雕塑改成了一个掉了牙的欢乐的老人。这次，洛伦佐什么都没说，看了看，转身离开。格拉奇走过来安慰米开朗基罗说：“如果……”你被迫离开的话，那我一定会跟你一块走。结果当天下午，米开朗基罗就被带进了美第奇宫。他也不知道洛伦佐为什么要找他，他只是隐约地觉得自己的命运可能就要发生改变了。书房里边只有洛伦佐一个人，桌子上摆着那尊没有下巴的希腊雕像。米开朗基罗再次看到这个原始雕像的时候，才认识到自己的雕像有多么的幼稚。这个时候，洛伦佐让他坐到自己的对面，然后拿了一沓素描纸递给他。他惊讶地发现，这居然是他自己的素描。这些画不是让贝托尔多给撕掉了吗？他怎么可能还完好无损的摆在这儿呢？这个时候，洛伦佐说话了，他的声音非常的尖锐，但是他的语气特别和蔼，听起来真让人舒服。米开朗基罗，我们给你设下了诸多障碍。贝托尔多呢，假装了一年的坏人，对你一句鼓励的话都不说。其实我们都是在试探你，我们想知道你的天赋背后有没有足够的。毅力和恒心。现在我们了解了，贝托尔多相信你，我也相信你，你会是吉贝尔蒂和多纳泰罗的最佳继承人。从现在开始，我邀请你进宫和我们一起生活。你和贝托尔多住在一起，他将用他的余生，哪怕是不睡觉，也要把自己全部的知识都传授给你。i could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away. 老洛德维克穿着自己最体面的衣服，恭恭敬敬地站在洛伦佐面前。正义骑手，也就是洛伦佐，像一个普通人一样和他平等的对话，请求他把米开朗基罗带进宫来学习，并且。还许诺他给他寻找一份光彩的工作，洛多维科几乎找不到一丁点的理由来反对，因为无论从哪一点来看，这都是对他最好，当然也是唯一的选择。从那之后，米开朗基罗就像家人一样和美第奇家族一起生活，认识了很多美第奇家的孩子，有那个胖胖的乔凡尼，就是洛伦佐的第二个儿子，还有那个彬彬有礼的朱利亚诺，这是洛伦佐的养子。这两位在未来都当上了教王，而且重振了美第西家族的声威。当然，这些都是后话啊。更重要的是，洛伦佐为米开朗基罗介绍了各种人认识，有外国的使臣，有东方的商人，有佛罗伦萨的富豪，当然还有那些柏拉图学院的学者们。其中还有一位非常谦虚的牧师和他最要好，那就是圣灵修道院的院长比基耶利尼。每天白天的时候，米开朗基罗要和贝托尔多去学习雕刻。晚上的时候呢，他要到书房向柏拉图学院的那些学者们去学习希腊哲学，还有诗歌，这些都是他曾经完全听不进去的东西。现在呢，他知道自己必须要去学，因为他肩负的是整个佛罗伦萨的希望。一个文盲是不可能雕刻出最伟大的艺术的。当然，他进步很快，因为一方面是他想通了，另一方面呢，就是他现在的这些老师可是整个文艺复兴里边最优秀的那些人才。不久之后，他就开始设计自己的第一尊雕塑创作《圣母子》。为了这个雕塑，他还特意跑了全城，到处去看历史上所有优秀的圣母子雕刻。他发现别人的圣母子啊各有各的好处，但是所有人呢都很注重刻画耶稣的形象，那个孩子的形象，这就导致圣母非常容易被忽略。他想，耶稣当时还是个孩子啊，他除了拼命吃奶长大以外，根本就搞不懂当时的状况，对吧？倒是圣母才是重点，因为她被告知自己这个孩子将来会有什么样的使命，他背负的将是其他所有的孩子所不能承受的那个苦难，而自己作为母亲又不能给他做任何的防护，所以在他看来，圣母子里边的圣母应该是非常悲伤的，是那个主角，耶稣呢，应该仅仅就是一个襁褓婴儿而已，这是他所有的设计初衷。当他雕刻完之后呢，他就邀请了洛伦佐还有那些很有见识的老师们一同来参观。当他把照布拉下来的那一刻，大家就齐声叫好。柏拉图学院的老师们统一的惊叹都是：“你的雕塑不是基督教的东西，而是来自于雅典。”因为在他们看来，雅典的东西才是真正有价值的，所以这个评价应该是非常非常高的。洛伦佐说：“你只是一个15岁的孩子，从这个作品上，你展现出来的是。”超出我们所有人预期的天才，贝托尔多呢就忙着向其他人解释说：“这个雕塑里边，我一点都没有参与，完全是他自己的构思。”米开朗基罗听着这些夸赞，他当然高兴，但是他发现所有人这些称赞都没有集中在他最想被称赞的那一点上，就是没有人提到他的构思，构思才是他真正引以为豪的东西。所以，他站起来跟大家解释自己是如何看待这个场景。如何违背所有前人的规律？那在这个浮雕里边，他到底想要表达什么？这回，当人们认真地听完他说的，都惊呆了。没有人想到他的构思是有意为之。对于一个15岁的孩子来说，这听起来有点过于成熟了。他不仅仅了解希腊式的美感，还对基督教义有着非常非常成熟的见解。他的作品把这两者给融合了。从前还没有哪个艺术家做到过。即使是伟大的多纳泰罗都不行，这是一个什么样的天才啊？不过啊，这个作品毕竟还有很多硬伤，像人物造型啊、比例失调之类的。但是这些都是可以通过大量的练习还有时间去修正掉的。那股创造力，但是他那股创造力却极为的罕有。洛伦佐认为，或许只有八年前就离开佛罗伦萨的那个达芬奇，对，好像叫这个名字，能和米开朗基罗相比。但是那个人呢，现在已经杳无音信，是死是活，没人知道。在忙碌的学习中，米开朗基罗度过了一整年的时光，他的进步非常快，无论是知识还是技巧。洛伦佐对待他呢，就像对待自己的孩子一样，甚至比自己的孩子还要更加重视。也许皮耶罗会成为下一代佛罗伦萨的优秀统治者，但是他的儿子只能管理一代人。米开朗基罗呢，他会像古希腊人一样留下的。那将是几千年都不会暗淡的光辉。在雕刻花园里边，米开朗基罗是越来越不合群他的待遇过于特殊了。即使他自己不去强调这件事，别人也能看得出来。其他人还仅仅是学徒，而他呢，已经是一位少爷了。你像朴实的格拉纳奇，任何时候都不会用别的眼光看待这个朋友，对吧？这个人你不用担心。但是他曾经的那个爱人托里贾尼就不一样了。托里贾尼对米开朗基罗越来越差。他嫉妒米开朗基罗，嫉妒他的才华，嫉妒他受到的待遇。他也恨米开朗基罗，恨他越来越冷漠，越来越无视自己。长这么大，从来都是他抛弃别人，从没有人有资格来抛弃他。更何况他面前的是这个长相非常丑陋的穷小子。那这种妒火慢慢的在他心里边滋长，终于有一天，愤怒完全支配了他。在一次无关紧要的谈话里边，他勃然大怒。对着米开朗基罗的鼻子狠狠地打了几拳，然后就逃之夭夭。米开朗基罗醒来的时候，已经躺在自己的床上。洛伦佐坐在他身边安慰他。他不知道为什么我挨了一拳，就这么的兴师动众，连洛伦佐都要来看我。这种纳闷直到贝托尔多说：“一个男人的容貌并不重要，重要的是他可以为这个世界创造多少美。”这句话如果说在平时的时候，米开朗基罗会觉得这是一句很有道理的格言，但是现在不一样了，他的鼻子还有他的右脸火辣辣的疼着，所以他下意识的从床上跳起来，跑到镜子面前去看自己，整个头现在已经肿得难以辨认了。他知道这些肿胀会消失掉，但是他们消失掉之后呢？他问比杰雷尼院长，院长说：“我们现在没有能力把你的鼻骨还有颧骨复原。”但好在，他们只是堵塞了你一个鼻孔，你还可以用另外一个呼吸。米开朗基罗毁容了，他的鼻子、右脸已经永远的塌陷下去，本来就平庸的相貌，现在就要变得更加的丑陋。对于一个15岁的孩子来说，这是无论如何都接受不了的事从那之后，他就很少在白天出门，很少见陌生人，他害怕自己的丑相被别人看到。洛伦佐知道了之后，就派了一个学者叫波利齐亚诺来看他。波利齐亚诺是当时非常著名的一位诗人，同时他也精通希腊文化。1 6岁的时候就曾经翻译过《伊利亚特》。他呢也是柏拉图学院里边的一位学者，同时也是米开朗基罗的老师。不过，洛伦佐把他派来，是因为还有另外一层深意。那是什么深意呢？是咱们这位波利齐亚诺也以面相丑陋著称，所以呢，他的话对于米开朗基罗来说还有额外的说服力。波利齐亚诺过来之后，没跟他说别的。而是坐在床头给他读了自己新翻译的诗篇。米开朗基罗现在已经是一位小诗人了啊，所以他能听得懂文字里边的美好。当他看着布雷奇阿诺那张丑脸，在他读诗的那一瞬间，这张脸就变了，就焕发出一种无法忽视的光彩。米开朗基罗看着他，听着他读诗，慢慢的入迷了。布雷奇阿诺读的是一个半人马战斗的故事，他的表述能力太强了。当然，米开朗基罗的。成像能力也太强了。不一会儿，米开朗基罗就忘记了伤痛和丑陋，满脑子都被那个宏大的战斗场面所占据。他完全可以把这个场面呈现出来，用大理石，用他的记忆。他的雕刻完全也可以像波利奇亚诺的诗篇一样，给人们带来那种心灵的美好震撼。米开朗基罗到了雕刻花园，找到一块合适的大理石板，在触摸这块大理石板的那一瞬间，他完全从沮丧里边恢复过来了。洛伦佐请了一位多明我修士会的修士，名字叫做萨夫纳罗拉。这个修士以高尚和虔诚著称。洛伦佐请他来，一方面是因为他的名声，佛罗伦萨绝对不会拒绝任何一个有名望的人；另外一个呢，就是因为他们有着共同的敌人，那就是罗马的教皇英诺森八世。对于洛伦佐来说啊，任何一个人当教皇都可以，他毕竟是一个离罗马很遥远的一个商人，在佛罗伦萨嘛。所以罗马有多么腐败，那跟佛罗伦萨没有半毛钱的关系。只要教廷不断送我的财路就行。但是这个英诺森八世和美第奇家族的关系非常紧张。如果不是他很在乎佛罗伦萨的税收的话，可能早就对洛伦佐下手了。所以洛伦佐一直在努力保护和教会之间的这个平衡。他花了好多钱给二儿子，就是那个乔凡尼胖胖的乔凡尼买了一个红衣主教的职位，等他再大几岁就可以到罗马去上任了。但是这个胖胖的乔凡尼呢，是一个嫉恶如仇的人。洛伦佐也不知道自己这个儿子送到罗马之后，在罪恶的罗马城，他能不能生存得下去，所以他就盼着晚一天，再晚一天。萨夫纳罗拉野心勃勃，他的目标是当教皇。他对教廷的腐败深恶痛绝，他憎恨每一任教皇，憎恨现行的所有的制度。他是一位极其虔诚，甚至有那么一些走火入魔的修士。为了他的政治理想。他甚至能坚持常人根本就无法忍受的苦修。每次这位穿着旧道服、虚弱的几乎都站不稳的老人上台演讲的时候，他的形象还有他的语言却展现出来惊人的说服力。来佛罗伦萨没多长时间，他很快就收复了当地的人心。每一次他的演讲都会爆满，在他的煽动下，民意正在走向一个极度危险的状况。米开朗基罗的哥哥莱昂纳多现在呢是萨夫纳罗拉的门下。他现在真是圆了自己那个修士梦。不仅仅如此啊，他还劝米开朗基罗让他放弃掉雕刻半人马战斗的那个异教徒题材，甚至啊，干脆就放弃掉雕刻得了，因为基督教不需要偶像。这段时间里边还发生了几件事第一个，米开朗基罗因为拒绝雕刻肖像，惹恼了洛伦佐的长子皮耶罗；第二个，他和孔泰西纳交往过密，也引起了皮耶罗的注意。从那之后，孔泰西纳呢就被送到了乡下的别墅里边。并且很快就和另一位佛罗伦萨的一个贵族订了婚。另外一个就是萨夫纳罗拉，现在已经不满足于抨击教皇，他现在已经开始转向抨击洛伦佐。在他雕刻完半人马的战斗之后，老贝托尔多也不行了。可能是他看到米开朗基罗现在已经出图，这个孩子仅仅用了两尊雕像就已经超越了自己这位老师，他现在心满意足了，他提着那口气终于放下来了。因为放下了那口气，所以他就变得迅速衰老。他把米开朗基罗叫到床前，告诉他：“你是我的继任者，就像我是多纳泰罗的继任者一样，你将会继承我全部的遗产。这遗产里边承载着我们托斯卡纳的骄傲，你要善用他们，他们一定会让你变得富有，让你成名。还有我的烹饪书，那也是我的杰作。如果把它推广起来，那全意大利最善美食的就不再是波罗尼亚人了。”我知道你对这个不感兴趣，所以我请求你好好的保管，将来把它交给一个能善待他的人。说完，他看了看并排摆着的两尊浮雕，一尊是他自己的作品，另一尊呢是米开朗基罗的半人马。他皱了皱眉头，然后又看看米开朗基罗，笑着离开了人世。佛罗伦萨开始变乱，所有人都被萨夫纳罗拉的恐吓给吓到了，他们认为佛罗伦萨即将受到惩罚，因为。洛伦佐采用异教徒的方式治理了太多年，那么现在洛伦佐从曾经的功臣一下就变成了佛罗伦萨的敌人。曾经他那些亲密的盟友现在都转向投向了萨夫纳罗拉，就连他最信任的波提切利已经开始向萨夫纳罗拉请罪。洛伦佐也病了，他离开了美第奇宫，搬到了乡下休养。在贝托尔多死后，那个雕刻花园也再也没有人管理。学徒们呢，纷纷离开去寻找新的出路。诺大的美第奇宫顷刻之间就像荒芜了一样。现在只剩下米开朗基罗那个空旷的敲击大理石的声音。两周之后，一面旗子被雷劈倒了。萨伏纳罗拉趁着这个机会，赶紧开了一场发布会。他声称，洛伦佐已经不行了，他正在遭受天谴。全佛罗伦萨现在马上就应该做的事就是从他的荒谬中恢复，把所有异教徒的东西都赶出去，把淫乱和贪婪从佛罗伦萨赶出去，要不然佛罗伦萨将会像洛伦佐一样有着悲惨下场。米开朗基罗听说洛伦佐不行了，他也没心思继续听布道，他觉得无论如何自己都要再见他一次。这位伟大的施予者，没有他就没有今天的米开朗基罗，所以无论如何都要见到他，要当面向他说一声感谢。洛伦佐正在向皮耶罗安排后事，他不放心自己这个继任者，一遍一遍地向他强调如何去获取佛罗伦萨的人心。梅蒂西家族在佛罗伦萨没有真正的朋友，只有在你满足佛罗伦萨的时候，他才会听你的召唤。皮耶罗出来之后，米开朗基罗还有柏拉图学院的那些学者们一起进入房间。洛伦佐看起来特别的虚弱，他脸上再也没有往日的那些光芒。他非常低的声音向学者们道别。为自己那些还没有做到的事情向他们道歉。看起来这些人也已经很难在佛罗伦萨继续待下去了。他死之后，萨夫纳罗拉一定不会允许这些希腊学者继续从事异教思想研究，所以他辛辛苦苦建立起来的一切，包括那个宏大的图书馆，都将会付之一炬。那天晚上，洛伦佐死了，一个佛罗伦萨的时代死了，取而代之的呢是无道的皮耶罗和。萨夫纳罗拉的极端思想。作为曾经的文艺复兴的中心，佛罗伦萨之后将会何去何从呢？米开朗基罗搬出了美第奇宫，带着自己所有的物品和贝托尔多的遗产。这些遗产就是他的大量的手稿、笔记，还有他引以为傲的烹饪手册。米开朗基罗把他送给了自己的继母。现在博纳罗利家也乱成了一团，大儿子追随着萨夫纳罗拉，三儿子也加入了他的童子军。自从洛伦佐死了之后，这帮童子军在老萨的领导下开始大肆地破坏文艺复兴的成果。米开朗基罗自己就亲眼看到过波提切利当众烧毁自己的作品，而且边烧边忏悔：“我的这些作品是堕落的，是异教徒式的。”吉兰大约邀请米开朗基罗回到画室继续为他工作，并且许诺给他一个画师的待遇。之前18岁就能拿到画师待遇的只有一个人，我们都知道那是达·芬奇。那是因为他老师韦罗基奥的豁达。现在杰兰大约要把他看成自己的大问题。可是米开朗基罗犹豫了好长时 间， 还是把这件事拒绝了。他知道自己的志向不在壁画 上， 而是大理石。他只忠于大理 石， 就像每一块大理石都爱着他一样。他现在哪儿都待不了 了， 美第奇宫已经没有他位置了。家里 呢， 只有每天催他出去赚钱的父亲。杰兰大约那儿倒是欢迎 他， 但是他害怕自己。再让别人失望。就这样，他又回到了采石场那个他曾经生活过的地方，听着那些石头和钢铁碰撞的声音，看着人们汗流浃背地说着一些下流的笑话，他至少还能感觉到那么一丝的平静。确实，在这四年里边，在美第西宫，他已经成了一个了不起的青年雕刻家。可是现在没了洛伦佐，他的记忆又能向谁施展呢？他现在满脑子都是洛伦佐。这个伟大的人就像希腊神话里边那个赫拉克勒斯一样，他拥有那么大的力量，做了那么多的好事最后却死得这么凄惨。我要给他做一尊雕像，就用赫拉克勒斯的题材，再用洛伦佐的面孔。对，我就要这么做。想到这儿之后，他马上就回家找自己的四弟。为什么找他呢？因为他买大理石需要自己掏钱。他这四年以来，洛伦佐一直给他零花钱，而且还不少。但是他把大部分都交给了自己的父亲。有一次，他四弟给他提了一个醒，让他留一些私房钱，而这些私房钱就一直由他四弟保管着。虽然不是很多，但是足够买一块上好的纯白色的大理石，一块肥肉了。他要把这块大理石雕刻好，奉献给自己最最崇敬的人。这是米开朗基罗第三个要独立完成的作品，但是他遇到了一个很大的难题。赫拉克勒斯是大力神，要表现他的力气，你一定要熟悉人体的结构，尤其是那些肌肉，对吧？而他完全没有这方面的知识。要完成这个雕塑，他首先要做的一件事，那就是解剖，从真实的人身体里边去彻底的了解人体的那些构成。而解剖尸体，在当时的佛罗伦萨，那是一个大忌。每年只有一天的时间，所有的医生集中在市政厅安排的一个固定地点解剖一具尸体。那么其他的时间，其他的任何人都不允许这么做。再加上现在萨伏纳罗拉当道，解剖这种希腊异教徒干的事儿还有可能吗？想到这儿，米开朗基罗心里一阵绞痛。也许他这一辈子真的就要停留在这个程度了。一个大神的养成需要他的天赋，需要他的决心。当然，他也需要像吉兰达约还有贝托尔多这样的老师，也需要像洛伦佐这样的支持者。事后证明，在美第西宫的这四年，对他到底有多么大的帮助。至少，如果没有洛伦佐曾经介绍给他的那些朋友，他可能根本就活不到二十五岁。那这些朋友里边有一个和他非常要好的人，就是比杰利尼院长，那个圣灵修道院的老牧师。他知道圣灵修道院不仅仅是一个修道院，那里边还有医院，还有图书馆。更重要的是，全佛罗伦萨的死者都会从这儿运往墓地。但是，比基耶利尼院长会帮助他冒这个天下之大不为吗？